2: la farmacia de La Comer, Fresco, LaComer.com y Mi Monedero Naranja son mi mejor medicina. Aprovecha los últimos días que nos bonifican en nuestro monedero naranja el 10% de todas nuestras compras en farmacia. Y con credencial de Lina Pam recibe el 5% de descuento adicional. Y
3: tú, ¿vas al súper o a La Comer?
2: No en todas las películas mexicanas sale Marta y Gareda.
3: Ni todas las películas de
4: Tarantino son garantía.
2: Tampoco todas las series que están en el top de tu plataforma de streaming están buenas.
4: Guía del Hater, el podcast donde te decimos lo que otros no se atreven a decir de películas y series y además te damos recomendaciones políticamente
1: incorrectas
2: Guía del Hater, con Oscar Uriel y Montse Simón Escucha un episodio nuevo cada jueves en
1: Spotify Una producción del Heraldo Podcast Heraldo Confidencial Periodismo con todos sus elementos Investigación y análisis con el sello inconfundible de Jorge Fernández Menéndez esta noche, acompaña a don Jorge Fernández Menéndez En Heraldo Confidencial, porque tendremos en
5: exclusiva Una entrevista desde la prisión militar del campo militar número uno Con el general José Rodríguez Pérez Quien defiende su inocencia en el caso Yotzinapa.
1: No lo olvide, Heraldo Confidencial con Jorge Fernández Menéndez Viernes 9 de la noche Otra exclusiva de Heraldo Media Group Heraldo Radio 98.5 FM
3: en Ringside juntamos a las leyendas Este sábado rendimos homenaje a la princesa azteca Jackie Nava Con una entrevista exclusiva En la que nos compartirá sus secretos y planes a una semana de su retiro Además nos acompañará la guerrera Ana María Torres En un emotivo reencuentro Eduardo Camarena, Jorge Mille y Alfredo Ruiz Los esperan este sábado a las 9 de la noche Hora del Centro de México A través de la cadena nacional de El Heraldo Radio El mejor lugar para vivir el boxeo ¿Quieres estar a la vanguardia en información? ¿Al pendiente de las mejores columnas y opiniones? Suscríbete a El Heraldo de México y descubre los grandes beneficios de ser nuestro lector. E entérate de las noticias más relevantes hasta la puerta de tu domicilio u oficina. WhatsApp 56200 1185064 y suscripciones arroba elheraldodeméxico.com Contenido original y exclusivo. El Heraldo de México, el diario que piensa joven.
8: que se te caen los dientes, tragedia, accidente, muerte, por eso es muy importante, cuando se te caen los dientes te está preveniendo una tragedia,
9: de un accidente o de un fallecimiento de alguien cercano. Yo seré tu guía astrológica en este camino que llamamos vida, escucha mi podcast Los Astros con Mono Evidente en todas las plataformas cada viernes, una producción de Heraldo Podcast.
2: Coyoacán tiene una nueva leyenda Ven a descubrir el totalmente nuevo Palacio de Hierro Coyoacán Inspirado en las vidas extraordinarias de este lugar de la ciudad Además disfruta de las nuevas experiencias que tenemos para ti Soy Totalmente Palacio
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha
6: Son las 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este viernes 23 de septiembre del año 2022. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo información muy importante que ha ocurrido en México y el mundo hasta este momento. Le saluda Jesús Martín Mendoza con toda la información en el Heraldo Radio. En primer lugar, quiero informarle, eh, en primer lugar quiero que usted esté en conocimiento de, de lo siguiente. Miguel Ángel Gallardo, Miguel Ángel Gallardo, fundador del extinto cartel de Guadalajara, continuará en la prisión de Puente Grande, Jalisco, después de que un juez suspendiera su traslado a prisión domiciliaria por segunda ocasión, debido a supuestas fallas en el brazalete de localización que le será colocado. Claro, por supuesto, estamos ante los preparativos para el escape, para la fuga, para el perdón que le está dando el Estado mexicano a los más temibles... Criminales, porque ante eso estamos. Están perdonando a todos los criminales, que si Ga Félix Gallardo, que si el mocha Orejas, a todos los están sacando. ¿Qué le parece? Los que votaron por Morena votaron por eso. Para sacar de la cárcel a todas estas personas. Yo nomás le digo que me, que me lo comparta a través de nuestras plataformas de consulta. A través de Twitter, Jesús MX, A través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Así que bueno, pues yo le invito para que me diga, ¿Usted votó por eso? ¿De verdad? Bueno, pues es, es una verdadera lucha, ¿no? Entre las órdenes que se dan desde el Estado y lo que están haciendo los jueces. Miguel Ángel Gallardo, fundador del extinto cartel de Guadalajara, continuará en prisión. Un juez suspendió el traslado a prisión domiciliaria porque resulta ahora que no funciona bien el brazalete, pues claro. Sí, sí. La idea es que se pelen y que no los volvamos a ver jamás en la vida. Le tendré los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 5.2 grados con epicentro en el municipio de Tecomán, en Colima, una de las entidades donde se reportaron más afectaciones por los movimientos sísmicos anteriores que dejaron daños en más de 1.700 inmuebles. Bueno, pues tuvimos otro sismo. A la una de la tarde con 25 minutos le tendré los detalles más adelante aquí en el heraldo radio quién sintió el sismo de la una 25 yo le invito para que me escriba tú lo sentiste no 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 yo tampoco fíjese nadie lo sintió pero es un sismo de primero se reportó de 5.7 luego 5.9 luego se ajustó 5.2 Quiero informar que hoy ha sido un día verdaderamente complejo imagínese, viernes con todos los problemas que implican que sea viernes y además bloqueos de normalistas que protestaban por la la desaparición de sus 43 compas el pasado 26 de septiembre de 2014. Si sí, así se dicen, compas. Yo no sé si por compas por compadres, o compas por compañeros, o compas por compas. ¿Sí? Compa, compa. Bueno, los normalistas. Están protestando y de qué manera eh, protestaron frente al eh, campo militar número 1A en la avenida Conscripto por la desaparición de sus compas el 26 de septiembre de 2014. Atacaron con piedras y petardos las instalaciones del campo militar 1A ubicado en Aucalpan a las afueras de Conscripto. Los normalistas también realizaron pintas en algunos de los muros de la base militar. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los senadores podrían votar con libertad en 10 o 15 días extender la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, libertad y está ahí este, acusando a los que van a votar en contra libertad, ¿ah? Claro, pero señalo que le gustaría que se hiciera una consulta a la gente para que no se hace, se trate de un asunto popular. Copula, Ahora resulta que quiere poner la consulta popular por encima del legislativo. Fíjense nada más la perversidad de las cosas. La consulta popular manipulable, por supuesto, comprada como ocurrió con lo del avión y como ocurrió también con lo del aeropuerto una consulta popular por encima del legislativo. ¿Es usted votó por eso? Es increíble. No salimos del asombro. Si permitimos que el actual presidente o futuros presidentes pongan por encima del legislativo una insegura una violable consulta popular, ¿sí? Una consulta popular que se puede de alguna manera manipular una manipulable consulta popular por encima del legislativo estamos perdidos que el último en salir de San Lázaro apague la luz si ponemos por encima este tipo de consultas del presidente por encima del legislativo de verdad el último de salir de San Lázaro que apague la luz señores pero bueno Vamos a ver qué eco tiene esta disque propuesta, si no es que orden del presidente mexicano. Una investigación presentada en el marco de la 60 Reunión Anual de la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica reveló que la luz azul, la luz azul de las pantallas de los teléfonos celulares tiene efectos sobre la salud humana, alterando los niveles hormonales, por lo que puede provocar un efecto llamado pubertad precoz. Vamos a tener que profundizar en eso, eh. vamos a tener que profundizar en eso y tratar de entender este tipo de comportamientos generados por el cambio de los niveles hormonales debido a la luz azul, aunque le ponga usted filtros de color rojito y que si la luz más cálida, la luz de las pantallas de los teléfonos celulares sigue siendo luz azul, lo que se recomienda es que los apague. Los tenga fuera de su recámara y los deje de ver dos horas antes de irse a la cama. ¿Podrá hacerlo Hay quienes se duermen con los teléfonos celulares en la almohada, hombre. Entonces, bueno, yo le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos a, a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Mario?
3: Soy Jesús Marquín, buenas tardes, nos encontramos en el Ángel de la Independencia donde un grupo
5: de 20 personas se manifestaron para pedir justicia por los pueblos indígenas y al momento de retirarse dos hombres encapuchados que venían en el contingente realizaron pintas en la base del Ángel de la Independencia donde escribieron golpe al Estado y somos más 43 y ser detenidos en las personas encapuchadas las cuales realizaron pintas también te quiero informar que tenemos línea complicada en pasado de la Reforma En dirección hacia la Torre del Caballito En el sigue puesto de reforma En dirección a los utilitario Encontraremos Vialidad aceptable Y finalmente el Eje 2 Florencia Presenta carga de vehicular De hecho, hasta hace la Reforma
6: ¿en dónde te ubicas? Me dices... Muy bien, bueno pues estaremos muy atentos De lo que suceda y gracias por la información Seguimos atentos con toda la información Vamos con mi compañero Gerardo Galicia Buenas tardes Gerardo
10: Excelente tarde, Jesús Martín, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje tres oriente, si dejan atrás el perímetro de la alcaldía Venustiano Carranza y se dirigen hacia la zona del viaducto ya tenemos bastantes dificultades, sobre todo en carriles laterales, problemas para superar el eje 3 sur, si van a utilizar los carriles centrales, hay avance lento por lo menos hasta la estación del metro Coyuya, y en el sentido opuesto van a encontrarse con similares condiciones, hasta que se supera los carriles laterales a la altura del viaducto, se van a encontrar con un avance mucho más rápido si se dirigen en, esta, en este caso hacia la zona de la calzada de Ignacio Zaragoza Y por lo pronto Jesús Martín, el reporte
6: Muchas gracias por la información, Gerardo Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien Así iniciamos nuestro programa de noticias Aquí en El Heraldo, les saluda Jesús Martín Cuando son las seis de la tarde con nueve minutos
2: El amor inspira nuestras acciones por México
10: Reforestando la tierra Reciclando,
2: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
10: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
6: Y vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy, 23 de septiembre, ¿sí? Prácticamente ya se nos acabó el mes de septiembre, le digo ya todo a medio gas. ¿Qué sucedía un día como hoy, 23 de septiembre en México, el mundo y la historia? Abraham Arreola.
4: Amigos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 23 de septiembre 1551, posiblemente 1556, lo que sí es seguro es que es el 23 de septiembre En el puerto de Malta, el tornado más letal de la historia europea destruye una flota de barcos En 1459, en Inglaterra, se libra la batalla de Bloorhead, el primer gran combate de la Guerra de las Rosas que tuvo todo menos rosas. 1889. En Japón se funda la fábrica de naipes Nintendo. Sí, comenzaron con naipes. 1913. En México, Belisario Domínguez Palencia, senador por el estado de Chiapas, pronuncia un discurso en contra de Victoriano Huerta, 14 días antes de ser asesinado. Además, hoy es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, el Día Internacional de la Bisexualidad y el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Excelente fin de semana.
6: Gracias. Igualmente para ti, gracias. Igualmente para ti, Abraham Arreola, excelente fin de semana, que la pases muy bien y gracias por compartirnos lo que sucedió un día como hoy, 23 de septiembre. Por cierto, me han estado aclarando, me dicen Jesús Martín, eh, no se está esperando el fin del mundo, o la catástrofe el día 22, sino del 24 al 26. No, pues cuando lleguemos al 26 van a decir, no, es del 28 al 30. No, no, te... no, es que es de septiembre de 2024, ¿no? Y así nos la vamos a ir llevando. Yo en lo personal no creo que pase absolutamente nada. En lo personal creo, yo creo eso. Ahora usted dígame qué es lo que piensa. Por lo pronto sí, varias personas me han estado preguntando de manera nerviosa que qué va a pasar. No lo sé. Y tampoco entiendo cuál es el objetivo de, de, de asustar a la población en general. Con este tipo de cosas. Yo lo que le digo es que haga usted su vida, sea una buena persona, trate de llevarla bien en la vida. Y. Porque hay un dicho que dice: y dice bien, cuando nos toca, aunque nos quitemos. Y cuando no nos toca, aunque nos pongamos. Entonces, dejemos nuestras vidas en manos del Señor. Y nada más, nos cuidamos mucho, evidentemente, nos cuidamos, cuidamos a los demás, trabajemos intensamente poniendo nuestra vida en las manos del Señor. Sí, nos encomendamos, rezamos, y créame que si hacemos eso, que nos duran? que nos duran las versiones de que el mundo se va a acabar. Nada, absolutamente. Bien, una vez aclarado este asunto, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que esperaremos durante todo este fin de semana, y hacia el próximo lunes. El Servicio Meteorológico habla de canales de baja presión, una vaguada monzónica una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico. En el informe meteorológico más reciente el Servicio Meteorológico Nacional da cuenta precisamente de estas condiciones de lluvia, para esta noche se pronostican lluvias puntuales torrenciales en Chiapas y muy intensas en Oaxaca durante esa noche y madrugada un canal de baja presión sobre el noroeste, occidente y centro del territorio nacional en interacción con inestabilidad atmosférica superior e ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México van a generar lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, fuertes en Sonora Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Puebla, un segundo segundo canal de baja presión se extiende sobre el suroeste del Golfo de México y el sureste de la República Mexicana, mientras que la vaguada monzónica se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano. Asimismo, un centro de baja presión con potencial ciclónico se localiza en el Golfo de Tehuantepec y en combinación con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe. Observamos un canal de baja presión que prevalece en el occidente y centro del territorio, una vaguada monzónica, centro de baja presión con potencial ciclónico sobre Oaxaca. Oaxaca, un frente frío, un frente frío que va a ocasionar vientos fuertes de hasta 60 kilómetros por hora, en fin, los ingredientes necesarios para mantener las condiciones de lluvia en el territorio nacional y bajas temperaturas ya por la llegada de un nuevo frente frío en el noroeste de la República Mexicana. Pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos, en Guadalajara, Está mayormente nublado, pero no llueve. Habrá una temperatura mínima de 14, una máxima de 28, 26 en este momento. En Tijuana, mínima 18, máxima 28, 27 en este momento. Qué gusto saludar a nuestros amigos que nos escuchan en San José del Cabo. Temperatura mínima 25, máxima 31, 29 en este momento. Cancún, del otro lado del país, 29 grados, mínima 26, máxima 32. En Cuernavaca, Morelos, mínima 24, mínima 15, máxima 25. Para quienes se van al estado de Morelos de fin de semana, decirles que va a estar lloviendo durante las tardes, durante todo este fin de semana. Y aquí en la capital del país, el termómetro en este momento 23 grados, mínima 12, ¿eh? y la máxima para mañana... 24 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 15 minutos, las 6 de la tarde con 15, tiempo del centro del país. Vamos a revisar las noticias importantes de este día y, bueno, pues, informarle lo que ha ocurrido en Colima durante las, últimas, durante las últimas horas. Vamos a entrar en comunicación con Marta de la Torre, nuestra corresponsal en Colima. Y es que en el municipio de Tecomán fue el epicentro de un nuevo sismo de magnitud 5.2 que afectó a la entidad esta tarde a la 1.25 era la una de la tarde con veinticinco minutos. El Servicio Sismológico Nacional informó que hasta las dos de la tarde se han registrado mil cincuenta réplicas del sismo magnitud 7.7 que ocurrió el pasado lunes 19 de septiembre. Marta de la Torre, qué gusto saludarte. Bienvenida, ¿cómo estás?
11: Hola Jesús Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente, este sismo que nos agarró en el municipio de Cuquimatlán, donde, bueno, pues ubica a 50 kilómetros de Tecomán, precisamente donde, pues, fue el epicentro de este eh, nuevo sismo. Hay quienes dicen que es réplica, hay quienes dicen que es eh, nuevo sismo. Sin embargo, pues bueno, ahí en la plaza principal los, eh, nos tocó ver cómo, pues, la gente salía asustada, otros desconcertados, otros más que, bueno, pues... Eh, definitivamente aunque ya son varios los sismos que se han sentido, dos de ellos en la madrugada, pues no dejan de asustar, no dejan de preocupar sobre todo muchas eh, personas pues eh, que fueron a ver a sus hijos, a ver si estaban bien eh, entrevistamos a, a Juanita, una señora que sufrió daños en una de las barras de su vivienda y que acababa de ir a la presidencia municipal a, a registrarse en el censo para recibir apoyos por parte del gobierno federal pues las cinco cuadras que le quedaban de, de distancia para a ver si sus hijos estaban bien, le parecieron eternas precisamente porque pues no quiere dejarlos solos sol le, solamente se tomó 20 minutos para ir a la presidencia y le pesó con el alma dejarlos solos y es que la plática aquí en Colima Jesús Martín es cuando va a volver a temblar o si definitivamente ya va a dejar de haber sismos porque bueno, pues por lo pronto ya con el sismo del 19 de septiembre ya van cuatro veces cuatro sustos fuertes que se llevan aquí en la entidad. Informarte que precisamente por esta cantidad, de gran cantidad de sismos se han revisado una y otra vez vez los edificios públicos y sobre todo las escuelas no terminan de revisarse y por esta razón es que la gobernadora Indira Vizcaíno Silva determinó que ya a partir del próximo lunes regresan los niños a clases, pero van a regresar a clases a distancia. Como lo hicieron en la pandemia, lo van a volver a retomar estas clases a través de las tareas de WhatsApp o a través de videollamadas para que no se trasen los pequeños, algo que a los estudiantes aquí en Colima no les entusiasma mucho. Ellos ya tuvieron dos años de clases a distancia y lo que quieren pues es regresar con sus amigos, regresar a las aulas, pero bueno, por lo pronto una semana más les va a tomar la revisión total de las escuelas en todo el estado. En el caso de las escuelas privadas, pues solamente si presentan el dictamen de que es un sitio seguro donde van a regresar los niños a clases, van a poder regresar a clases presenciales, pero no así las escuelas públicas. Y bueno, pues de esta manera se va a eh, continuar la revisión de los edificios y de las instalaciones públicas. En el caso de la revisión de las viviendas, Jesús Martín, te informo que aumentó de dos mil a 3500 el número de viviendas afectadas con daños porque también se, ha, se han hecho más recorridos y bueno de estas se estiman que el 20% son daños graves, el 40% por daños parciales y el resto daños menores Es la información Jesús Martín.
6: Correcto, pero bueno, el susto también fue lo que prevaleció y a la una ¿tú sentiste el movimiento Marta?
11: Sí, efectivamente, me pareció curioso porque bueno, pues eh, de momento no no, no reaccionas, pero ya luego reconoces porque ya es la cuarta ocasión de que nos eh, que nos pasa, no es tan fuerte como otros, pero aún así preocupa, incluso muchas personas aquí ya tienen en dispositivos para que les alerte, aunque es uno o dos segundos antes, o quizás en el momento pues ya saben que lo que está pasando no es un mareo, sino un sismo que... Mmm, poquito después se sintió un poquito más fuerte y más claro uh -huh. de que sí, efectivamente era un sismo pero pues ya este se sintió, se sintió, se sintió bastante claro, te comento estábamos a 50 kilómetros del epicentro
6: correcto, muchas gracias Marta de la Torre por la información desde Colima
11: gracias, buenas tardes
6: y no paran los sismos, eh no paran los sismos entonces, bueno, pues no nos resta más que seguirlos cubriendo. Por lo pronto, sí decirle a usted, esté muy atento de lo que, de lo que ocurre, de lo que pasa. Fíjese que nos encontramos, y digo, nos encontramos porque lo encontró mi hijo Ian. Fíjese, yo no sabía que existía, pero existe a través, hay un canal de YouTube, hay un canal de YouTube que tiene la alerta sísmica eh, en vivo. Le les confieso, yo no sabía que existía, pero existe. Eh, Voy a copiar, voy a copiar la, la, la liga, ¿sí? Voy a copiar la liga. Para los amigos que nos están viendo eh, a través de YouTube, se este, van a poder observar en este momento eh, la imagen de este canal que se llama, ahorita le digo el canal, se llama Strix News NCT Tiene 23.200 suscriptores. Se ve que no es un, no es un canal muy antiguo, pero si pueden ver ustedes la imagen, estamos observando ahí un radio de los del CIRES, de alerta sísmica, un monitoreo satelital de lo que donde están ubicados los sensores sísmicos en la costa del Pacífico Mexicano, eh, y, y está en tiempo real, está en tiempo real, en este momento, por ejemplo, uno escucha el, el sonido de la radio, este, que está conectada precisamente a los transmisores conectados a la alerta sísmica. Dice alerta sísmica en vivo. Se lo comparto por si alguien quiere tener una alerta sísmica en su teléfono celular a través de este canal de YouTube, y al que no la quiera tener, bueno, pues no la abre ya, ¿no? No hay ningún problema. Pero me parece que es muy interesante porque finalmente esto nos le puede ayudar a muchas, a muchas personas a estar en contacto con lo que sucede... En la costa del Pacífico mexicano. Y si hay un sismo chiquito, se lo marca, ¿no? Y si viene un sismo grande y amerita alerta sísmica, ahí va a sonar. Entonces, bueno, se lo comparto a través de Twitter, arroba Jesús Martín Ahí encuentra usted la liga en arroba Jesús Martín MX. De esta manera, bueno, pues ya tiene su alerta sísmica en su teléfono celular a través de un canal de YouTube. Así que, bueno, yo espero que a algunos les resulte interesante. Otro, o, otro asunto, otro asunto que a mí en lo personal me ha sorprendido que ha coincidido durante esta semana. Además de los sismos, la actividad del volcán Popocatépetl. Hay varias personas que me lo ven lógico en la relación. Hay quienes dicen que no tiene ninguna relación. Yo sí creo. Yo sí creo que hay una relación entre sismos y vulcanismo, definitivamente. Si tomamos en cuenta que los volcanes en general son, son costeros y los volcanes que tenemos en el eje neovolcánico central son volcanes de subducción, de la subducción del antiguo mar que cruzaba por el medio de la República Mexicana. Entonces, si algo pasa en el abajo de la placa continental, pues yo en lo personal pienso que debe tener una relación con el vulcanismo. Hay científicos que dicen que no tiene nada que ver yo pienso que el planeta es un ser vivo que está conectado entre sí todo. Vienen los sismos en la costa del Pacífico Mexicano incrementa el volcanismo y sobre todo en el volcán Popocatépetl El Centro Nacional de Prevención de Desastres en APRED informó que en las últimas 24 horas mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl se han detectado 65 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza Además de cuatro explosiones menores de las cuales tres se registraron ayer jueves y una hoy viernes Adicionalmente se registraron 27 minutos de tremor de alta frecuencia, por lo que exhorta a no acercarse al volcán y, sobre todo, al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y, en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro. Informarle que el semáforo alerta volcánico permanece en amarillo fase 2. ¿Qué significa esto? Que hay una restricción para acercarse al volcán a menos de 12 kilómetros. Esto, esto lo coloco un poco más allá para quienes conocen la zona del volcán de Paso de Cortés Pero usted puede llegar a Paso de Cortés y atender de manera estricta las indicaciones y las prohibiciones de, de tomar la carretera rumbo a Tlamacas No se puede acercar usted a Tlamacas, punto máximo de acercamiento al volcán es Paso de Cortés Ahí hay varios, varios caminos, uno que lo lleva a Buenavista, uno que lo lleva a La Joya Caminos muy conocidos por los alpinistas, por los ciclistas, por los deportistas, por los corredores. Tómelo en cuenta, se mantienen, se incrementan las restricciones para tener acceso al volcán Popocatépetl. Bien, cuando son las seis de la tarde, con 24 minutos, vamos a ir a los anuncios. Varias personas me están preguntando que qué fue lo que pasó en el campo militar número 1A. Ah, mire, ¿Qué pasó? Pues un escandalito de los que van a prepararse y armarse de aquí al próximo 26, al próximo lunes. Vamos a tener un fin de semana de, de manifestaciones preparadas. No las están haciendo en Iguala, no le están haciendo en Chilpancingo, no las están haciendo en el penal donde está Barca, no lo están haciendo en la base militar 27 de Iguala, no. Les gusta la Ciudad de México para para voltear a la Ciudad de México si usted me permite el, el término después de los anuncios de platico sobre estas manifestaciones que destrozaron la fachada del campo militar número uno y regreso con esto después de los anuncios
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha con la H que sí suena y ahora también se escucha Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Lugar Mágico Construido a finales del siglo XVIII El Corral de Comedias de Tecali es un teatro que por su arquitectura es único en su estilo en América Conócelo, disfrútalo y sorpréndete ¿Tienes ganas de arte y cultura?
9: Tienes ganas de Puebla
6: Tarde con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información eh, importante del día de hoy. Fíjese que eh, se nos cayó la, la transmisión a través de YouTube. Ya está otra vez restablecida. Ya sabe que le estaba platicando y le estaba leyendo a nuestros amigos mi, mi columna en el Heraldo de México el día de hoy sobre el asunto del, del, del temor irreflexivo. El, el miedo que le tenemos a morir aplastados en un, en un porque ¿dónde surge el miedo a la alerta sísmica y a los temblores? finalmente pues es un fenómeno natural que le podría decir es hasta interesante vivirlo es interesante verlo cómo la tierra se mueve como si fuera la respiración de un ser vivo ¿sí? si, si lo vemos desde ese punto de vista pues es interesantísimo ver que se mueva la tierra finalmente ¿no? lo que queríamos completamente sólido pues finalmente no lo es. Y el recorrido de las ondas sísmicas y del movimiento que tiene nuestro planeta, planteado así, es una maravilla, es un fenómeno eh, natural, digno de ser admirado y hasta disfrutado, le diría. Pero vivimos en, una, en un ámbito donde con ese movimiento se nos puede caer un edificio encima, toneladas y morir aplastados. Y la muerte por aplastamiento, créame que es de las peores que existen. Entonces, ese miedo a morir aplastado bajo toneladas de ladrillos, de varillas, de concreto, abajo de 50 pisos, 40 pisos arriba de uno, sí, bueno, ya no tantos, cinco pisos de un edificio, pues na nadie lo quiere. De ahí es donde nace el terrible miedo. Entonces, si eso le sumamos el problema de salud mental que nos genera, escuchar la alerta sísmica y sentir un sismo, sumado a los problemas emocionales que ha generado la pandemia, tenemos un caldo de cultivo para tener una sociedad con un problema de salud mental importantísimo, gravísimo. Eso es lo que yo le planteo hoy en mi columna del Heraldo de México, le invito para que la lea en unos instantes, le voy a poner la liga en Twitter, arroba Jesús Martín MX, para que me haga usted favor de leerla, mandarme un comentario, ponerle un like y Cosa que siempre le voy a agradecer infinitamente. Bien, vamos al tema que me han estado preguntando. ¿Qué pasó con los normalistas? ¿Qué fue lo que hicieron? Pues ya saben, ¿no? Integrantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, es decir, estudiantes de maestros o futuros maestros, arrojaron petardos y piedras al campo militar número 1A ubicado en Aucalpan mientras protestaban por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hace casi ocho años. Que alguien les diga que no, no los desaparecieron en el campo 1A, ¿eh? Que en todo caso vayan a la base 27 en Iguala, no aquí en la Ciudad de México. Pero la cosa es hacer relajo para que uno como medio haga esto, darles visibilidad. Algunos miembros de la protesta realizaron pintas en las instalaciones de la base militar ante la mirada de 100 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Israel Lorenzana fue testigo de este desaguisado del día de hoy. Israel Lorenzana, bienvenido, danos cuenta de lo ocurrido y cómo están las cosas en este momento.
3: Jesús Martín, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde como lo mencionas, pues fueron cuetones, fueron petardos los que lanzaron al interior del campo número uno, este campo militar que se ubica a un costado de la avenida conscripto Jesús Martín esto ocurrió este que se llevó a cabo el mediodía de hoy por parte de padres y familiares de los 43 y normalistas desaparecidos de Ayotzinapa aproximadamente un centenar de Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos estuvieron presentes en esta manifestación. De hecho, comenzaron llevando a cabo algunas pintas y también colocaron algunos carteles en la fachada principal. En el lugar... Más de mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por supuesto también de la Policía Militar, estaban al pendiente del de desarrollo de esta actividad por parte de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Fue después del término de este mitin, en donde habló Vidulfo Rosales Jesús Martín, quien... Pidió que ya se detuviera a los militares, a quienes ya se les ha liberado una orden de aprehensión, y además también le pidió al presidente de la República que pues tome cartas en el asunto y que acelere el proceso para que pues, se esclarezca. ...la desaparición de estos 43 normalistas... ...bueno, pues los jóvenes encapuchados... ...Jesús Martín comenzaron a lanzar... ...pues los cuetones las bombas Molotov... ...y esto generó, por supuesto... ...pues que los elementos policíacos... ...estuvieran retrocediendo... ...12 personas lesionadas fue el resultado... ...y además una serie de destrozos y vandalismo... ...en la fachada principal... ...del campo militar número uno ...este que se ubica entre la zona de Periférico... ...y la avenida Conscripto... ...de manera que fue después de las dos de la tarde cuando después de destruir parte de la fachada y también parte de las rejas de las entradas principales, Jesús Martín, los encapuchados decidieron retirarse, se fueron a bordo de autobuses, y bueno, pues ahí terminó la movilización del día de hoy, a tan solo tres días de que se cumplan ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa, también han señalado Jesús Martín que estarán llevando a cabo una marcha, que saldrá del Ángel de la Independencia con dirección hacia el Zócalo Capitalino. Esto será el próximo 26 de septiembre para conmemorar los ocho años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Pues Jesús Martín es parte de lo que ocurrió. Vamos a escuchar a Alejandro Encinas, quien ha dado a conocer información importante en relación a este tema. Vamos a escucharlo, Jesús Martín. Lo escuchamos. Pero en las 46 este, personas que nosotros referimos en el informe, hay que señalar que algunas incluso ya se encuentran detenidas. Por eso el informe señala que con la información que aportamos, la Fiscalía tendrá elementos para fortalecer o iniciar los procesos penales contra algunas de estas. Y es que lo que pedía Vidolfo Rosales y los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Jesús Martín, es que ya se detenga a estos pues elementos militares, ya se han liberado las órdenes de aprehensión, y por eso es que fueron hasta el campo número uno, que se ubica a un costado de la avenida Conscripto, para pedir que ya se detenga a estos militares que aparentemente participaron en la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos Allenas de Ochinapa, Guerrero Jesús Martín.
6: ¿Tienes alguna idea o comentaron hacia dónde iban estos, pues yo no sé si decir estudiantes, no sé si referirme a ellos como gente que protesta o simplemente vándalos? ¿Viste cómo dejaron toda la fachada de, del campo militar número 1A? ¿Hacia dónde se habrán ido, Israel? Original? Sí, Jesús Martín,
3: de hecho, mira, la verdad es que tomaron hacia la zona del periférico, se desplazaron a través del vacío de la Reforma y llegaron hasta la zona centro. De ahí comenzaron a dispersarse. Eran más de 26 autobuses que ingresaron hoy por la mañana a través de la...
6: Bien, vamos a dejar la comunicación hasta aquí, porque sí, no, con Israel no, no ha sido posible verlo. Finalmente se dispersaron, seguramente van a estar haciendo otro otro conflicto el día de mañana, el domingo, el lunes. El lunes es de pronóstico reservado, ¿eh? El lunes es de pronóstico reservado porque eh, va a ser imposible estar en la Ciudad de México. Oye, Israel, te dijeron por qué protestan aquí no se van a Iguala, Israel, allá, allá, donde
3: fue todo el problema pues fíjate que no, de hecho, esto forma parte de las actividades que han estado llevando durante toda esta semana. El día de ayer, Jesús Martín, recordemos que estuvieron en la Glorita de los insurgentes, ahí donde se ubica la Fiscalía General de la República, ahí también se manifestaron y al último lanzaron algunos cuetones y petardos dejando a diez elementos policíacos lesionados. La y la protesta hasta la Ciudad de México señalan que el próximo lunes estarán llegando hasta el Zócalo Capitalín, tocando las puertas de Palacio Nacional, buscando ser atendidos por el presidente para que ya les dé una solución pronta. A esta problemática después de ocho años, Jesús Martín.
6: Bien, correcto, pues muchas gracias por la información, Israel Lorenzana, te agradezco que estuviste ahí en el centro de la noticia, inclusive arriesgándote que te dijeran algo y te aventaran algo. Te agradezco toda la información y pendientes de lo que sucede el fin de semana. Gracias, Israel. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Buen fin de semana. Gracias, hasta luego que te vaya muy bien. Mi compañero Israel Lorenzana, perdón el delay, ¿eh? Lo que pasa es que es la, la comunicación que tenemos con él y tenemos ahí un poco de retraso, pero sí, el próximo lunes, si usted tiene la posibilidad de no salir rumbo pues en todos lados, ¿no? Pues prácticamente todo estaba pensando dónde se van a concentrar, pues en todos lados, en los campos militares, en pasado la Reforma, van a bloquear absolutamente todo. Para hacerse visibles. Esa es la estrategia de Vidulfo Rosales, quien asegura que el gobierno no les ha cumplido. Por un lado, un grupo de personas que han hecho de esta manifestación su coto de poder, ¿sí? su forma política de visibilizarse, ¿sí? y por otro lado, un gobierno que no les da respuestas que los utilizaron como herramienta de campaña. ¿Cuántas veces López Obrador no les dijo que iba a haber justicia y que hasta vivo se los iba a regresar a sus hijos? No hizo nada. Hoy están desesperados. Y quien está desesperado es el gobierno federal tratando de encontrar la forma de ofrecerles un, un sacrificio que los calme. ¿Por qué le digo todo esto? Porque hoy viernes el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas adelantó que se cumplimentarán más de 46 órdenes de aprehensión por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A ver, ¿qué parte no entiende Alejandro Encinas o el presidente? Que eso no lo quieren. Lo que quieren las mamás y los papás es saber dónde están los cuerpos de sus hijos. Y este gobierno es incapaz de decirle, "Señores, ya no hay cuerpos, los quemaron." Donde haya sido, en el basurero o adentro de la base militar 27 o en cualquier otro lugar, ¿por qué no les dicen eso? ¿Para no confirmar la verdad histórica? ¡Qué bárbaros! De, de, de verdad, qué ganas de lucrar con el dolor ajeno. Los papás no quieren que atrapen a mil personas, quieren saber dónde están los cuerpos de sus hijos, para llevarles una veladora, para tener dónde rezarles. Eso es lo que quieren. Ya díganles, No, oh, Jesús Martín, pues cómo, eso es confirmar la verdad histórica. Oh, bueno. Entonces esto va a ser un cuento de nunca acabar, esto va a ser un cuento de nunca acabar. Vamos a entrar en comunicación con Alejandro, con Paris Salazar, París Alejandro Salazar, nuestro compañero reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene el ofrecimiento que está haciendo Alejandro Encinas. Adelante Paris, gusto en saludarte, muy
7: buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos de Leal de México. Esta mañana el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, anunció que defenderá el principio de máxima publicidad para que el Poder Judicial permita dar a conocer los nombres de los 46 servidores públicos, militares y civiles, a los que se les giró orden de aprehensión por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, Alejandro Encinas dijo que en materia de derechos humanos, la máxima publicidad es un principio que debe regir. Aclaró que la Comisión para la verdad y acceso a la justicia en el caso de chinapa no tiene facultades del Ministerio Público, sino, de, sino que busca la justicia y la no repetición, así como el derecho de las víctimas. En esta conferencia, Alejandro Encinas reconoció que en algunos casos no se podrá judicializar a los implicados por la mala integración de los experiencias que se hizo en el pasado. Adelantó que una vez que se concluyan esas jornadas de lucha por el próximo lunes 26 de septiembre, se reunirá con las madres y padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos. Aseguró que esta investigación no se cierra y que se Presentará un segundo informe sobre los trabajos de esta Comisión de la Verdad. Eso es Martín, esta es la información.
6: Bien, pues eh, gracias por la información, Paris. Buenas tardes. Luego, muy buenas tardes. ¿E Escuchó lo que está proponiendo Alejandro Encinas, y yo estoy seguro que no es una propuesta de Alejandro Encinas, yo estoy seguro que no lo es. ¿Por qué? Porque yo conozco a Alejandro Encinas, y perdón, pero Alejandro Encinas tiene otro proceder, tiene otra forma de hacer. Quienes lo conocemos hace muchos, muchos años, sabemos que él jamás violentaría un debido proceso. Alejandro Encinas es un hombre de verdadero pensamiento social. Él jamás violentaría un debido proceso acusando a alguien antes de ser juzgado. Ah, pero pues tiene que... Calmar también al señor del palacio y decir, sí, vamos a dar a conocer los nombres de los responsables. No pueden hacer eso. Eso es violentar la presunción de inocencia. No lo pueden hacer, porque si lo hacen, entonces al ratito cualquier persona va a decir, ah, pues yo voy a decir el nombre de fulano, Sutano y megano que son culpables, sin siquiera comprobarlo. No, es un antecedente terrible. Imagínense que lo acusen a usted de algo sin comprobárselo. Es que ya hay un antecedente, Jesús Martín. Ah, es, es terrible. Y voltear las cosas y todo este asunto de la presunción de inocencia y el debido proceso nos están diciendo que les viene guango y no es posible. A mí me sorprende mucho que un Alejandro Encinas no le diga al presidente no, presidente, así no. No, 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 no podemos nosotros como la autoridad y como los responsables y como los garantes de la justicia violentar el debido proceso de esa manera. Ahí está, lo acabo de escuchar. Quiere pedir permiso a Alejandro Encina a saber si le dejan decir los nombres de los implicados. Primero que investiguen, que les comprueben y ya una vez que les comprueben su culpabilidad, entonces sí, ahí ya podremos saber mucho más de esa historia. Hay desesperación porque no logran contener la manifestación de los de Ayotzinapa. ¿Qué le parece? Me preguntan que por qué el ejército se dejó hacer eso Porque el ejército tiene potencia para eso y mucho más para controlarlo Imagínense un enfrentamiento Lo que hizo el ejército fue contener, contener Que si les pintaron las bardas Que si les arrancaron la reja Luego lo arreglan Es más, ahorita ya debe estar arreglada la reja y pintada la fachada Así es el ejército Lo hacen en horas Entonces no, eso no les preocupa finalmente Lo que preocupa es que ya existan grupos que ya no vean institucionalidad ni respeto en nada y en nadie. Eso es lo que debe preocupar. No que si le arrancaron la puerta al campo militar número uno, eso finalmente se recupera. ¿Qué es lo que va a ocurrir finalmente? Pues bueno, pues ya lo veremos finalmente la próxima semana, el lunes 26, va a estar de pronóstico reservado. Y mientras el gobierno está ofreciendo Atrapar a 16 más y que se conozcan con, con nombre y seña, del otro lado, pues tratan de liberar a otros. ¿Cómo entender esta historia? Sin embargo, un juez de distrito ordenó la suspensión del traslado del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo a un domicilio donde continuaría su condena en arresto domiciliario. Por lo tanto, el fundador del extinto cartel de Guadalajara continuará en prisión. Gracias a un juez, ¿eh? Porque por un lado lo quieren sacar, hasta el mocha orejas lo quieren sacar. Ah, pero no sé lo de Sinapa, porque ahí sí vamos a meter a la cárcel a 16 más sin saber si son culpables o inocentes. No se vale, es increíble. Pero bueno, así están las cosas. El juez a quien le debemos de que este personaje se mantenga en la cárcel tomó esta decisión porque el brazalete electrónico que le iba a ser colocado tiene fallas. Vamos a entrar en comunicación con Mayeli Mariscano, esa corresponsal en Jalisco, quien nos tiene más detalles de estas fallas del brazalete. Adelante Mayeli, gusto en saludarte, bienvenida, muy buenas tardes.
9: Muchas gracias, muy buenas
2: tardes también a todo el auditorio, pues así es la audiencia que se tenía prevista para esta tarde, estaba programada en punto de las seis de la tarde que iniciaría en Puente Grande, Jalisco, justamente para revisar los pormenores del traslado de Miguel Ángel Félix Gallardo y sin embargo fue a las 14.50 horas de este viernes que recibieron la notificación del juez séptimo de distrito sobre la suspensión del traslado y de esta audiencia, como mencionas, debido a fallas en el brazalete, y es que también eh, se solicitó que, bueno, mientras que se subsanan estas fallas, la Fiscalía General de la República había solicitado que el interno líder del extinto cartel Guadalajara fuera trasladado a un ceferezo del estado de Morelos y bueno, en tanto no se conoce o no se tiene más bien una fecha definida para revisar de nueva cuenta la posibilidad del traslado para que pase eh, pues el arresto domiciliario que le fue concedi concedido y esto hay que recordar debido a que él tiene 76 años de edad y al menos 22 enfermedades, en las cuales pues requieren de atención especializada y cercana. Ese era el motivo por el cual se le permite este amparo de arresto domiciliario, y sin embargo, pues bueno, no sale de Puente Grande, continuará por lo pronto en este, eh, en este lugar. Esa es la información desde Jalisco.
6: Eh, eh, gracias por la información. Excelente tarde para todos. Que le vaya muy bien. Es nuestra reportera en Jalisco, quien nos ha dado cuenta precisamente de esto. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a reparar el brazalete? ¿O simple y sencillamente no lo van a dejar salir? No sabemos. El, el caso es que todo parece indicar que en el momento en el que hubiese salido y falle el brazalete, se pela. Afortunadamente este juez pudo detectarlo a tiempo y se va a quedar encerrado el señor Miguel Ángel Félix Gallardo Se va a mantener ahí. Cuando son las 6 de la tarde con 49 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Los siguientes días van a ser muy importantes. Toda la siguiente semana va a estar generando información. Pues todo el esfuerzo que va a hacer el Movimiento de Regeneración Nacional para convencer a ciertos legisladores en el Senado de la República de aprobar la iniciativa presentada por el PRI. Que ya ayer quedó claro que es una iniciativa de López Obrador usando a Alito y Alito a, a Yolanda de la Torre para presentar una iniciativa donde el ejército se quede en las calles hasta el año 2028. Creo que ya todos sabemos que no es de una legisladora del PRI, sino es del presidente de la República. Como está viendo el presidente mexicano que no va a alcanzar los votos morena, y que lo más seguro es que esto sea rechazado en los próximos días, hoy hizo una propuesta que puede de alguna manera verse en principio, si usted lo ve en principio, dice, pues, ah, pues qué bueno, ¿no?, que se le tome en cuenta a la sociedad. Pero hacer una consulta para saber si usted está de acuerdo en que permanezca el ejército en las calles y colocarla por encima del legislativo, yo se le decía al, al inicio del programa, es para decirle al último diputado que salga de San Lázaro, apagas la luz, ¿eh? que el último diputado en San Lázaro cierre la puerta, apague la luz y cierre la puerta. ¿Se acabó? Si las encuestas que haga el presidente van a estar por encima del trabajo legislativo, dígame qué sentido tiene que tengamos Cámara de Diputados, qué sentido tiene que tengamos Cámara de Senadores, qué sentido tiene que le paguemos a los senadores y a los diputados, qué sentido tiene gastar en elecciones, si el presidente va a poner todo a consulta, una consulta manipulable. El asunto es interesante, ¿eh? pero al mismo tiempo riesgoso. Hoy López Obrador dijo que está pensando en proponer una consulta ciudadana formal durante este año para que la población opine sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Incluso dice que ya tiene las tres propuestas de preguntas. Hágame usted el favor. Vamos a escuchar cómo lo propuso el presidente mexicano. Vamos a escuchar. Que tengamos tiempo para debatir, para seguir dando información, los que están a favor, los que están en contra,
12: y que no sea un asunto popular.
2: Entonces, que no se someta a votación en los próximos diez días, que es el plazo que tenemos. Pues yo no puedo... Este, pero su decidir, propuesta es que antes de que... Pero se
12: vote, a consulte? mí sí me gustaría que se difunda en todo el país y que no decidan popularmente, o que no decidamos popularmente, que sea el pueblo, todos y que todas las dudas que haya se aclaren y se argumente a favor se argumente en contra y luego ver cómo recogemos los sentimientos de la gente no considero que se deba hacer con el INE no porque nos van a pedir formal.
2: no una consulta formal como está en la constitución sí, no porque ahí lo impide hay
12: que buscar legalmente si existe un mecanismo parece que sí se puede
6: a través de la subsecretaría de Gobernación. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Quiere el presidente hacer una encuesta que toda la gente opine por encima del trabajo legislativo? Eso mm. es grave. Sí, porque de verdad, ¿eh? Entonces, ¿para qué gastamos tanto dinero como pueblo en legisladores? ¿Qué López Obrador quiere hacer las elecciones también? ¿Para qué gastamos entonces en el INE, no? No puede ser, de, de verdad lo, lo escucho y de verdad que no lo creo, pero en fin, estoy seguro que los diputados y los senadores en ese espíritu de cuidar su legitimidad en su trabajo, tendrán que opinar sobre esto, eh tendrán que opinar sobre esto. Mientras tanto tengo comunicación con Manuel Añorbe, sí ya lo tenemos, Manuel Añorbe es vicecoordinador del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, eh, lo hemos invitado para que nos hable del Parlamento Abierto para que gobernadores y presidentes municipales expongan sus problemáticas en materia de seguridad. Estimado Manuel Añorme, bienvenido, gusto en saludarlo.
13: Jesús, muy buenas tardes a ti, a tu amplísimo auditorio. Estoy a tus órdenes.
6: Si ¿Sí será aprobado un parlamento abierto? Siempre hemos insistido que la forma en la que el, el pueblo participa es a través de un parlamento abierto. ¿Lo van a aceptar los de la banca de enfrente o no, Manuel Añorbe? No, nosotros esperemos que sí. Eso es lo más sano.
13: Escuchar a todos de orígenes distintos partidistas, Ajá. presidentes municipales y gobernadores. Es muy importante que ellos den un punto de vista de lo que están viviendo cada quien en su estado, porque es muy distinto, por ejemplo, la problemática en materia de seguridad pública en Yucatán a lo que pasa en el estado de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Sinaloa, Colima, Jalisco, pero hay que escuchar a todos. Esto es algo que vamos a, a poner sobre la mesa cuando ya Ricardo Monreal convoque a la mesa institucional a todos los grupos parlamentarios este es uno de los temas, mi estimado por supuesto que sí, Correcto. Y es sano
6: ¿eh? sí, yo, yo, yo entiendo que, que es muy sano pero después te, tengo que ir a mensajes comerciales, al regreso por favor Manuel Añorbe, quisiera conocer una opinión de lo que hoy propuso el presidente poner una encuesta por encima de las decisiones oye? legislativas voy a los anuncios y regreso con esto estoy conversando con Manuel Añorbe vicecoordinador del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, están proponiendo un parlamento abierto para el tema de seguridad regreso con esto y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de twitter arroba jesús martín mx a través de youtube en el canal jesús martín mx
1: escucha las noticias de la tarde con jesús martín mendoza regresamos
6: Punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Estoy eh, conversando en estos momentos con Manuel Añorbe, vicecoordinador del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República. Estamos hablando de la propuesta de un parlamento abierto en temas de tareas de seguridad. Pero hoy el presidente de México en la conferencia matutina. Y, y visiblemente, pues, molesto, desesperado, que su partido pues no ha podido encontrar ahí la cuadratura para poder aprobar la propuesta supuestamente del PRI. Sí, habla de hacer una consulta al pueblo, que es más, hasta ya tiene las tres preguntas, y aquí reflexionábamos lo peligroso que significa que se ponga por encima del trabajo legislativo una consulta sin el rigor necesario, fácilmente manipulable, traería en consecuencia un, un antecedente muy grave, ¿no? Eh, senador Manuel Añorbe, ¿qué opina usted de la propuesta del presidente mexicano esta mañana? Una consulta por arriba del trabajo legislativo. ¿Usted qué piensa de ello?
13: Mira, Jesús, déjame decirte que este tipo de propuestas polariza. Pero hoy tenemos una gran oportunidad, y obviamente es inconstitucional, de acuerdo al artículo 35 constitucional, bueno. pero hoy tenemos una gran oportunidad. El haber regresado la minuta, el dictamen, perdón, uh -huh. a la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, es un muy buen periodo, corto pero periodo al fin, para poder buscar los puntos de negociación parlamentaria, legislativa. Obviamente yo estoy eh, en, en la ruta de encontrarlos. Y algunos senadores y senadoras, eh, estamos ya haciendo propuestas como el Parlamento Abierto, la rendición de cuentas por parte de, y lo digo con respeto, el secretario de la Defensa Nacional, el secretario de Marina, la secretaria, en este caso, de Seguridad Pública, cada seis meses en una bicameral, hacer valer la rendición de cuentas, la, la revisión de los resultados que den con un comité de expertos, y sobre todo también ver la posibilidad, en su caso, de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, es enriquecer y cambiar el artículo quinto constitucional y buscar en esta mesa, que seguramente Ricardo Monreal, que representa a la mayoría y sus aliados, y al gobierno, una mesa como hicimos la mesa cuando al final por unanimidad sacamos el tema de la Guardia Nacional, recordarás Jesús hace tres años, y estaba polarizado también el debate entre los del sí y los del no. Creo que este es el momento de buscar el cómo sí, y en esa mesa escuchar a MC, al PAN, al PRD, por supuesto, al PRI, a Morena, a sus aliados, e intentar con una buena política llegar a conclusiones que beneficien al país y no seguir en la polarización. Esto es lo que estamos trabajando y el próximo lunes, te anuncio Jesús, a las seis de la tarde, tendremos una reunión con nuestra bancada, los trece senadores del PRI, para que los trece pues, pongan sobre la mesa, que es lo que estamos pensando, y después estas propuestas llevarlas a la mesa institucional, que convocará seguramente la Jucopo vía Ricardo Monreal en los, las próximas horas de, del martes y podernos a trabajar para buscar conclusiones que beneficien al país. Creo que esta es una muy buena oportunidad y no abonar en la polarización inconstitucional, como tú lo señalas, sino mejor abonar en la
6: posibilidad de llegar a acuerdos el beneficio de México, mi estimado Jesús. Yo, yo, yo estoy total, totalmente de acuerdo en ello. Pero el momento que me dice una consulta de esa inconstitucional, ¡uy! ¿Cuántas cosas ha promovido el presidente que son inconstitucionales y no le quitan el sueño, eh? Ese es el punto y esa es la preocupación, senador.
13: Por eso, por eso queremos nosotros trabajar en comisiones, llevar pues, una reserva, pero una reserva de consenso, no solamente una reserva para que te bateen en el Pleno. Tenemos varios días, hasta el 5 de octubre, que son los 10 días que dice la, la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para poder llegar a conclusiones. Si lo logramos con la Guardia Nacional, que las ONG hablaban de militarización, por si te suena, no si sí. estaba polarizado los del sí los, los del no, incorporamos todo lo que se tenía que incorporar, hicimos una Guardia Nacional para el país, no para el Ejecutivo, y lo logramos por consenso. Yo quiero apostarle por la experiencia parlamentaria y legislativa que tengo. Quiero apostarle a que la madurez se puede poner sobre la mesa de todos. Y sobre todo la experiencia de todos, que hay muy buenos legisladores. Todos tienen que aportar y llegar a conclusiones. Insisto, por tercera ocasión lo digo con toda intención en beneficio del país. Y no seguir en la polarización, uh -huh. que no le conviene absolutamente a nadie.
6: Yo, yo entiendo que están poniendo por delante el diálogo y sobre todo el parlamento abierto y que se escuchen las voces de todos. Eso me parece muy bien. Pero hoy por hoy, el dictamen que se regresó a comisiones, si se votara en este momento, no pasa, ¿verdad? ¿O sí pasa?
13: Mira, yo no quisiera caer en el terreno de la especulación. Eso ya quedó el miércoles. Pues por algún motivo y que creo que fue lo más sano parlamentario, jurídicamente hablando de regresar a comisiones y no polarizar un dictamen porque si se ganaba pues iba a estar polarizado y si se perdía polarizado y en esto hay que buscar el cómo sí no el cómo no o el cómo sí sino, perdón, hay que buscar el cómo sí y no estar en la, en la polarización del sí y el no o sea, eso no le ayuda a nadie busquemos la experiencia de los legisladores en el Senado de la República y sobre todo la ecuanimidad que lo tienen todos, ¿no? Ya a, a hacer a un lado las pasiones y podernos a trabajar en una mesa de concertación, mi estimado Jesús. Eso es lo que la Esto es lo que queremos en el PRI. Y además le corresponde a Ricardo Monreal convocar esta mesa, no al PRI. Es convocar una mesa institucional por parte de la Jucopo y por supuesto o podernos a trabajar. Y en las negociaciones, Jesús, tú que eres un hombre con mucha experiencia... Siempre se cede un poco y se gana un poco y entonces hay buenos
6: resultados. Eso es lo que está proponiendo el PRI lo vamos a seguir impulsando a partir del próximo Luz. Qué, qué bueno que así lo vea, senador. Es, estoy seguro que hay muchas personas que lo están escuchando que están de acuerdo con ceder un poco, ceder acá, ceder acá. Pero como en la Pirinola yo conozco un personaje que siempre quiere que le caiga toma todo, ¿eh? Entonces,
5: Vamos a,
6: ya apostarle a apostarle a la buena política, Jesús. Vamos a apostarle
13: a la buena política. Sí estaba depolarizado sí. el país con sí. la Guardia Nacional hace tres
6: años sí. y lo sacamos por unanimidad. Sí. Yo tengo confianza que podamos trabajar en positivo. Sí. Jesús. Que hablando en la pirilona que caiga en todos ganan entonces pues, en todos ganas, que no, hay, en todos, todos gana. ponen, ¿no? Sí, no todos ponen. <risa> Senadora Ñorbe, qué placer platicar con usted. Que le vaya muy bien. Fuerte abrazo. Gracias, Jesús.
4: Hasta que pronto. Abrazos también. Que A le vaya muy bien. También. Hasta luego.
6: Hasta luego. <risa> vaya, vaya, aire fresco, hombre. Estamos hablando de la propuesta de diálogo, la propuesta... De, de plantear todas las posiciones de todos los gobernadores. Tiene razón el senador, no es lo mismo la seguridad en Chiapas que en Oaxaca, que en Veracruz, que en la Ciudad de México, que en Baja California, que en Sonora, que en Tamaulipas, que en Colima, que en Quintana Roo, totalmente distinto. Prácticamente tiene que ser un diseño personalizado, ya ni siquiera a los estados a las regiones de la República Mexicana. Y eso es lo que están proponiendo en un parlamento abierto y, y, y mire lo interesante, ¿eh? Se refirió a Ricardo Monreal, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política. Añorbes del PRI. Ricardo Monreal es del Movimiento de Regeneración Nacional, y hay quienes desde Morena están impulsando no aprobar esto al fast track. Como precisamente el presidente está viendo eso, dice, pues hagamos una consulta, para que entonces una consulta salga antes que una posible aprobación o rechazo del Senado de la República. Miren nada más. O sea, es un estir y afloje tremendo esto. ¿eh? No se pierda un solo minuto de esta, pues, ¿cómo llamarlo? ¿no? Telenovela nacional que estamos viviendo en este momento, de guión cinematográfico, para que vean. De guión cinematográfico, de esos de drama que a muchos les gustan. Bien, el reloj marca las siete con nueve y le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. <laughs> ¶¶ resumen de noticias le informo aquí en el Heraldo Radio que el gobierno federal y diversos productores y distribuidores de diversos productos de la canasta básica han acordado mantener los precios y de esta manera impactar lo menos posible la economía de las familias en esta tendencia a la alza que mantiene la inflación. Por instrucciones de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, la acusación en contra de Jesús Murillo Caram se construyó desde la Fiscalía de Asuntos Internos y no desde la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa, a cargo de Omar Gómez Trejo. Más adelante le voy a tener detalles de esto que se da a conocer el día de hoy. En este resumen de noticias le informo que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional lograron detener a Reyes Emanuel N. Líder del cartel Jalisco Nueva Generación, cédula criminal que mantenía la violencia en la región de Guaymas y Empalme, esto en Sonora. Policías municipales de San Cristóbal de las Casas se enfrentaron contra una organización campesina tras la detención de un integrante involucrado en un choque vehicular. Uno de los involucrados se negó a pagar el acuerdo reparador por lo que pidió respaldo a los integrantes de la organización quienes con palos, pies, y armas de fuego a arribaron a al lugar con la intención de liberar al detenido. A partir del lunes 26 de septiembre se aplicará la primera dosis de la vacuna anti-COVID-19 a los niños de 5 años en la Ciudad de México, a quienes se les va a administrar el biológico pediátrico de Pfizer. Además se aplicará la dosis de refuerzo a los menores con 8 años cumplidos tenista suizo Roger Federer se despidió de su carrera profesional con una derrota en dobles junto a su amigo español Rafael Nadal en el torneo que creó la Liver Cup, Cup ante los estadounidenses Jack Sock y Frances Tafoe le informo que la NASA programó sobrevolar la luna Europa con su nave Juno el próximo 29 de septiembre para la obtención de información de su futura misión Europa Clipper pasará por primera vez a solo 358 kilómetros de la superficie de Europa a las 10 de la mañana con 30 minutos tiempo universal. Esto nos ubica a las 4 de la mañana con 36 minutos tiempo del centro de México. La nave esta, esta nave de la NASA va a sobrevolar Europa, esta esta luna que podría ser un planeta gemelo de la Tierra junto con Titán, eso allá en Saturno, Europa en Júpiter. Es un mundo congelado, pero lleno de agua y va a sobrevolar a solo 358 kilómetros de la superficie de Europa. ¿Alguien leyó la Odisea 2 de Arthur C. Clarke? Ah, bueno, pues lo que está en el libro de Arthur C. Clarke en la Odisea 2, ah, lo mismo va a ocurrir ahora. Fíjese cómo Arthur C. Clarke fue un visionario de la ciencia ficción, hoy completamente toda una ciencia. Lo quiere ver en una cinta, se llama 2010, año que hacemos contacto, de 1984. Ahí aparece esta visión del futuro, ¿no?, de una nave que sobrevuele Europa. Eso va a ocurrir el próximo 29 de septiembre. El decreto presidencial de eliminar gradualmente el maíz transgénico importado de Estados Unidos, agricultores estadounidenses han solicitado al gobierno de Joe Biden iniciar un proceso de resolución de controversias bajo el TMEC, porque los agricultores de la Unión Europea aseguran que ese decreto de Estados Unidos, perdón, ese decreto viola el tratado. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este viernes a Rusia que pagará costos rápidos y severos si utiliza falsos referendos para anexar territorios de Ucrania. Científicos del Colegio Imperial de Londres modificaron genéticamente a los mosquitos para que su aparato digestivo retrase el crecimiento de la malaria, evitando así evitando así su transmisión a través de la picadura de ese insecto. Le informo que en Guamuchil, Sinaloa, se registró un tornado que ocasionó varios daños materiales en la región. Durante este fenómeno natural, algunas personas captaron instantes de lo que sucedía, hicieron virales las imágenes y videos en las redes sociales. Y bueno, pues quiero informarle que hace unos instantes está llegando la información en estos momentos. Hay un fuerte sismo que ha sacudido el sur de Chile. Mucha atención. Un sismo de magnitud 6.1 grados, y si tomamos en cuenta la cercanía del epicentro a zonas pobladas, ha sido un sismo muy importante en Chile. 6.1 de magnitud, sismo en el sur de Chile, otro sismo más que se detecta en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. 7.14, en las siete con, 14, las con 14, tiempo del centro de México para que llegue usted con bien a su lugar de destino. Fíjese que estoy en este momento eh, revisando el USGS Earthquake de los Estados Unidos, en donde podemos observar precisamente los últimos sismos registrados. Y sí, se se, se habla de un sismo de 6.1 punto grados a las 5 de la tarde con 53 minutos en Chile eh, para las personas que me ven a través de tweet, de perdón de YouTube en el canal Jesús Martínez Mekins, le estoy presentando la ubicación del del epicentro el epicentro y, el, y Sudamérica. Ahí es donde se registró, donde estaba la estrellita de color naranja. Este es el epicentro del sismo que sacudió la zona costera de Chile. Estamos al pendiente de información que se genere desde aquella parte del mundo y nos informen si hay algún daño de consideración, algo que haya que informar de manera inmediata al público. Por lo pronto tenemos este sismo. Acaba de ocurrir hace unos instantes otro en Ecuador, hace, hace unos instantes. Bueno, este es un sismo de menor magnitud, apenas de cuatro grados. Está generando la información apenas 4.3 grados al suroeste de Paján, Ecuador, y esto también en la zona costera del Pacífico. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Empiezo con quién, Héctor? Gerardo Galicia, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Gerardo? El gusto es nuestro, Jesús Martín, en la alcaldía está calco, y tenemos
10: información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 4 Sur, ya se nota un incremento en la afluencia de autos y el avance que van a encontrar partiendo del circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco es muy complicado en ambos bloques de carriles, habrá que salir con varios minutos de anticipación y el avance es complicado, por lo menos hasta el eje 4 oriente, la avenida Canal de Río Churubusco. Ya superando este punto, el desplazamiento tiende a mejorar y si van a utilizar el eje 3 sur, en contraste, el avance que van a encontrar es mucho más rápido, el eje 3 si es opción para poder llegar al circuito bicentenario, incluso hasta
6: la zona del viaducto Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte Muchas gracias por la información, Gerardo Hasta luego Hasta luego, vamos con mi compañero Nada más tenemos a Gerardo o tenemos otro reportero urbano eh, 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 En unos instantes seguiremos con Mario Miranda Quien ha estado siguiendo la información de algunos bloqueos en la Ciudad de México Por lo pronto, te informo, son las 7 de la tarde con 17 minutos
2: El amor Inspira nuestras acciones por México.
6: Reforestando la tierra. Reciclando.
2: Cuidando el agua. Impulsando a las mujeres. Y generando bienestar en las comunidades.
10: Juntos somos Coca-Cola. Y contigo, el amor multiplica.
6: Vamos con mi compañero Mario Miranda quien nos tiene más información de lo que sucede en el Valle de México. Adelante Mario, gusto en saludarte. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes Te informo que vecinos originarios del pueblo Joco bloquearon por tres horas la avenida Universidad Ya que están con la destrucción de
6: las torres departamentales Y la inauguración de la plaza comercial mítica Quiero comentar que esto provocará escasez en los pueblos del Joco Jesús Martín Los manifestantes llegaron alrededor de las cuatro de la tarde Y se acaban de retirar en punto de las siete de la noche Jesús Martín se reunieron aquí sobre avenida Universidad donde estaba anteriormente lo que era Plaza Coyoacán, la cual cerró sus puertas este lunes para dar pues, la apertura de la nueva plaza, la Plaza Mítica, y por este motivo los vecinos están molestos. Jesús Martín bloquearon la avenida Universidad durante tres horas. Ya en estos momentos se encuentra reverta la circulación, lo que es en la zona de la alcaldía Benito Juárez, que es el martín. Eh, correcto. Bueno, pues muchas gracias por esta información. Seguimos sí, pendientes. Buenas tardes. Hasta luego que te ve muy bien. Bueno, pues esto está sucediendo en la avenida eh, Universidad, avenida Universidad, casi esquina avenida Coyoacán, frente a lo que era el centro Coyoacán, ya cerró el centro Coyoacán, porque le está dando paso a otro complejo de, de plazas, de centros comerciales, mucho más impactante, mucho más importante en Mítica, que hoy 23, pues se inaugura de manera ya oficial estos edificios que tuvieron al inicio de la presente administración de la Ciudad de México un severo conflicto con Claudia Schenbaum, inclusive quien determinó suspender la construcción de la fase 2 de estos edificios. Finalmente, bueno, ya se hicieron las remediaciones correctas. Se acuerda que habían cortado quién sabe cuántos árboles para generar su propia entrada al complejo mítica. Sea como sea, los problemas están superados. Hoy se inauguró este complejo de departamentos con hospitales, con centros comerciales, con bueno, mucha, muchas amenidades y un asunto que, debo decirlo, un complejo de un valor tan elevado que tiene un impacto de plusvalía en toda la región, en toda la zona del sur de la Ciudad de México. La Torre Mítica es uno de los edificios más altos de Latinoamérica. Es uno de los edificios más altos de Latinoamérica. Bien, cuando son las siete con diecinueve, las siete con diecinueve del Centro de la República Mexicana, entro en contacto con Arturo Ángel, quien es periodista especializado en temas de justicia y corrupción, y autor de los libros El caso Viuda Negra, y Duarte, el priista perfecto. Lo hemos invitado para hablar sobre el caso Ayotzinapa. Ya les digo que va a estar de pronóstico reservado el sábado, el domingo y sobre todo el lunes. Por instrucciones del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, la acusación contra Jesús Murió Caram se construyó desde la Fiscalía de Asuntos Internos y no desde la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa. Arturo Ángel, qué gusto saludarlo, bienvenido, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿no? Un gusto estar con, con ustedes en estos días bastante movidos. Ah, sí, muy, muy movidos. Ver, coméntenos cómo, cómo se da esta investigación y cómo se llega a esta conclusión sobre las acusaciones en contra de Jesús Murillo Carmo.
5: Eh, a ver, eh, hay que
8: decirlo, pa están sucediendo muchas cosas en las últimas semanas, ¿no? Evidentemente estamos, como tú bien lo decías, en la víspera de que el próximo lunes se cumplan ocho años, ¿no?, de la desaparición del ca de los estudiantes de caso de Yotsinapa, ocho años en los que seguimos hablando de este caso, pero que yo te diría que sí en las últimas semanas y días, y todavía le diría que hay que estar muy atentos a lo que se estará re revelando en siguientes horas y días, es un caso que está dando mucho de qué hablar, donde si bien la trama sigue versando en el sentido de que estos integrantes de grupos criminales desaparecieron a los estudiantes, lo que está claro es que está surgiendo información clave eh, de cómo pues, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, concretamente de aquel batallón del 27 de Infantería, pues, estuvieron coludidos, pero muy coludidos y participando activamente en todo el tema de desaparición de los estudiantes. Pero paralelamente a esa historia en que nos vamos enterando, estos nuevos hallazgos y nuevos detalles, está también el tema de cómo se está investigando actualmente el asunto. Porque hay que recordar que la Fiscalía General de la República pues, tiene dos misiones. Por un lado, pues eh, eh, reconstruir y llenar los huecos, que son muchos de lo que pasó aquella trágica noche y madrugada de 26 y de 27 de septiembre y los días posteriores de cómo se encubrió el asunto. Pero también tiene la, la misión de investigar, pues ahora sí, cómo se investigó en aquel momento por la PGR y el tema de Murillo Cara. y en ese sentido yo les diría que hay información pues bastante preocupante, diría yo, eh, porque lo que les puedo confirmar evidentemente es que hay una eh, división al interior actual de la Fiscalía General de la República que, eh, en cómo se está llevando a cabo la investigación. Recuerden que, por un lado, tenemos a esta unidad especial del caso Ayotzinapa, encabezada por el fiscal eh, Omar Gómez Trejo, que es la que desde que arrancó el sexenio se le encargó esclarecer el caso y que ha estado trabajando de manera cercana con la Comisión de la Verdad, que es la que encabeza Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Ellos han llevado, junto con los familiares, con los abogados de, de las familias, a lo largo pues, de estos eh, cuatro años del sexenio, pues ...han ido trabajando una indagatoria con, insisto, con la finalidad no solamente pues, de tratar de ubicar a los estudiantes... ...que aquí ya sabemos que la conclusión pues, ya incluso del propio gobierno actual es que lamentablemente no están con vida... ...pero además por tratar de, de, de identificar los huecos, las fallas en la investigación, las complicidades del ejército... ...de, de las estas autoridades estatales que hoy sabemos este, también estuvieron eh, de acuerdo con la investigación, la investigación actual implicadas en eso... Tenemos este, este, esta unidad especial, pero por otro lado, y eso es lo que voy eh, con lo de Murillo Caram, eh, en, en, en los últimos meses eh, ha, ha surgido de otras áreas de la Fiscalía General de la República nuevas unidades y nuevos equipos de investigación que han decidido tomar mucho del trabajo que estaba llevando la Fiscalía de Ayotzinapa y tomarlo, digo, en un sentido figurado prácticamente por lo que nos me han indicado autoridades de derecho de la dependencia básicamente se han apoderado de la investigación que llevaba hasta hace poco la Unidad Especial de Casa Yotzinapa y ellos han asumido ahora varias de las líneas de investigación. Por ejemplo, el tema de Murillo Caram, tan sorpresivo que fue esta detención, pues resulta que no vino la acusación ni la investigación de la Fiscalía Especial de Casa Yotzinapa, vino de la Fiscalía de Asuntos Internos, que es otra área distinta de la Fiscalía General de la República, bajo control directo del fiscal Garz Madero, que son los que nos dicen de una manera pues de último minuto decidieron proceder en contra de Murillo Caram, pero prácticamente haciendo un lado el trabajo del fiscal Omar Gómez Trejo, ¿no? Incluso, a este explica por qué el día que hubo aquella audiencia de Murillo Caram, pues los fiscales que estaban allí en la sala de audiencia sí. eran unos que nadie había visto, ¿no? Incluso hubo cuestionamientos de si no sabían bien el caso. Entonces, eh, les puedo decir que en aquel momento que ocurrió de Murillo Caram, el fiscal de caso Yotzinap estaba, de hecho, en Israel, trabajando el tema de Tomás Herón, y hasta él le sorprendió lo que sucedió. Pero lo relevante viene a ser aquí, que parece haber, insisto, esta ruptura en el interior de los equipos. De hecho, nos han comentado sí. que el fiscal eh, de ochinapa ha tenido la intención incluso de presentar su renuncia. Vamos a ver qué sucede con él, Bien. pero son cosas claves en estos momentos. Sí,
6: tengo que ir a los anuncios. Al regreso de los mensajes, seguimos platicando y redondeamos estas ideas.
1: Eh, Arturo Ángel, voy a los anuncios y regreso enseguida.
6: Ya son las 7:30 hora del centro de la República Mexicana. Sigo conversando con Arturo Ángel, periodista especializado en temas de justicia y corrupción y autor de libros El caso de la viuda negra y Duarte, el periodista perfecto. Arturo Ángel, me imagino que toda esta oscura historia estás escribiendo. ¿Vas a escribir algún libro? Pues mira, es que, a ver, uno parecía
8: que ya habíamos conocido todo el caso de chinapa pero con estas nuevas revelaciones y ya no solamente cómo se investigó antes, sino cómo se está investigando ahora, pues, pues sin duda, eh, 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 me parece que está cobrando una fuerza bastante relevante el caso de china
6: que no habíamos visto en los siete años previos, ¿no? Entonces, ¿vas a, estar, ¿vas a generar un trabajo que aglutine todo esto, estos nuevos datos? Sí, sí, sí seguramente, ¿no? este Insisto, todavía estamos investigando, hay
8: varias líneas eh, eh, que, por contar, ¿no? Está... Eh, el tema de, insisto, el involucramiento eh, eh, pues bastante notorio por lo que hemos estado descubriendo y conociendo de, de, de elementos del ejército no, no solo en un tema de omisiones, este, sino activamente en la participación de, de lo que ocurrió en el 26 y 27 de septiembre en los días posteriores pero también en el tema de cómo, eh, eh, no solo cómo le investigó la PGR de Murillo Karam y qué pasó con Murillo Karam, sin insisto actualmente ya en, en este gobierno cómo se están pues eh, llevando los hilos desde de los distintos frentes porque por un lado tenemos la comisión de la verdad de alejandro encinas eh, que ha, pues, ha estado hablando bastante que presentó este informe hace unos días que causó muchísimo ruido y que además seguirá causando mucho ruido por algunas partes que se irán todavía desclasificando del mismo eh, tenemos eh, ese informe que ya advertía de cómo la unidad del caso Yochinapa dentro de la Secretaría General de la República no estaba recibiendo la información necesaria de otras áreas de la propia fiscalía, que es aquí lo increíble, ¿no? Ni siquiera es una cuestión de interdependencias, es dentro de la propia fiscalía que cabeza Alejandro Guerzmanero, y luego tenemos, este, insisto, cómo se ha venido operando, por ejemplo, el Casa de Murillo Karam, qué va a pasar con el fiscal de Yotzinapa, la participación de la Secretaría de Defensa Nacional, la actual, ¿no? En qué tanto o no ha cedido, ha cedido información a los fiscales. Entonces, insisto, hay mucha tela te de historia contar y sin duda creo que a un trabajo donde logremos englobar todo
6: eso. Bien, pues muchas gracias por esta información y felicidades por estas investigaciones y atentos a tu trabajo. Arturo Ángel, muchas gracias, muy buenas tardes. No, gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Todo lo que, todo lo que sale es, es destapar la caja de Pandora, es abrir una alcantarilla, ¿no? Y sale lo indecible. Pero a ver... De manera concreta, ¿usted cree que todo esto que se ha investigado y está saliendo a la luz y demás ¿le sirve algo para, para una mamá que no sabe dónde está su hijo? A ver, poniéndole en plata. Desde el punto de vista político es un manjar. Desde el punto de vista policíaco, ¡no hombre! Es, es, es un manjar, ¿no? Es un hueso con carnita, como decimos en el argot periodístico. Pero todo eso, ¿de qué le sirve a una mamá que lo único que quiere saber es dónde está el cuerpo de su hijo? Ya ni siquiera su hijo con vida. ¿Dónde está el cuerpo de su hijo para ir a dejarle unas flores, para prender una veladora, para ir con la familia un día de muertos? Nada de esto le sirve a una mamá acongojada y adolorida de no saber dónde quedó su hijo. Y lo mismo sucede para las mamás que han perdido a sus hijas. Entonces, de verdad, o sea... O sea, qué bien que existen estas, estas investigaciones para ir conociendo co cómo están todas las relaciones y contubernios dentro del poder, pero ¿qué se está haciendo en favor de la sociedad en general que tiene el dolor de perder a sus familiares? Nada en absoluto. ¿eh? Nada, nada. Y están desesperados ¿eh? porque no logran contener a Ayotzinapa. Y el lunes va a estar de pronóstico reservado. Se lo aviso desde ahora. Vaya planeándose en el día. Salga más temprano. Revise temprano nuestras transmisiones de radio y televisión del Heraldo para saber por dónde sí, por dónde no debe circular. Se lo recomiendo desde ahora, ¿eh? desde ahora se lo recomiendo Bueno, para aligerar un poco las cosas Porque bueno, finalmente llegamos a un viernes con noticias bastante densas durante todo este día Y si le sumamos el, le ponemos el aderezo de los temblores Bueno, qué semanita, ¿eh? qué semanita Quiero invitarlo al teatro, ya para que de alguna manera también alimentemos el alma Alimentemos el espíritu con algo de arte Nuestros amigos del Teatro del Parque Interlomas Parque Interloma nos ofrecen para este fin de semana una nueva propuesta teatral, escrita y dirigida por Odín Dupeirón. Se llama Lucas, una obra que habla de la amistad, del amor, del compromiso, de hacer lo que se debe y de cómo enfrentar lo imprevisto. Bueno, la vida, ¿no? Enfrentar lo imprevisto, hacer lo que se debe, amor, compromiso, la amistad, pues la vida misma, ¿no? Si usted quiere asistir este domingo 25, ya pasado mañana 25 de septiembre a las 6 de la tarde, tenemos seis pases dobles para nuestros amigos Radio Escucha, seis pases dobles. Mucha atención, lo vamos a hacer de esta manera. Las primeras seis personas que nos envíen una fotografía, Sintonizando su radio en el 98.5 o en la frecuencia que usted tenga escuchando el Heraldo Radio, 98.5 porque es el Valle de México. Las primeras seis personas que me mandan una foto de su radio sintonizado en el 98.5 a nuestro número de WhatsApp: 5539994020. 5539994020. Y así, para que suene así, a ver otra vez que es que suena el WhatsApp, ándele. Ya llegó la foto, ¿no? Las primeras seis personas personas Que nos envíen su foto con la sintonía del 98.5 a nuestro número de WhatsApp, le vamos a regalar este pase doble. 55 39 99 4020. cuarenta 4020 es el WhatsApp del Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza. Siete con 7:36 las siete con treinta hora del Centro de la República Mexicana, y es viernes. Un día tarde, pero seguro, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Ingeniero, Que un saludarlo, bienvenido.
5: Muy buenas tardes, Jesús Martín, a ti y a todo tu auditorio. Saludo a los 10, 11, diría yo, 12 millones de mexicanos sí, sí. que nos están escuchando. Mira, nuevamente, en un diario de circulación nacional, en primera plana, el domingo, nuevamente. El mugrero que tenemos en este país se refiere al pésimo manejo que hacemos de los residuos sólidos urbanos. Rápidamente, 120 mil toneladas generamos diariamente a nivel nacional, de las cuales 87 mil son recolectadas, pero van a ser tiradas, dispuestas. En, yo digo que son 2.200 tiraderos a cielo abierto, ¿verdad? El gobierno dijo que eran 1.643, pero yo digo que son cuando menos 2.200 lugares que están siendo afectados, el suelo, el subsuelo, los acuíferos y que están generando cuando menos cada año 60 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, me refiero al biogás, que es la mitad más o menos CO2, y la otra mitad es metano. Entonces... A nadie le importa que los presidentes municipales tengan este mugrero. Yo tengo 48 denuncias así puntuales en los últimos veintitantos años, 25 vamos a decir, ante estas procuradurías estatales de protección al ambiente que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque tengo 48 pruebas en todo el país denunciando tiraderos tanto públicos, de, o sea, que están bajo jurisdicción de los municipios, como algunos privados, algunas empresas privadas que dicen que tienen rellenos sanitarios, pero que no es cierto. Entonces, a nadie le importa. Y el Poder Ejecutivo, para ser claros, la federación, como se dice, que es la que tiene el dinero grande de este país es el que lo reparte aunque lo reparte muy mal no, no hace caso, dice que no es problema de él, la federación cree que no es problema de ellos el tema de los residuos sólidos urbanos o de la basura, porque nosotros le decimos basura nosotros le decimos basura porque nosotros hacemos la basura porque mezclamos la fracción inorgánica con los inorgánicos y entonces nosotros echamos a perder todo entonces, ¿cuál es la solución? La solución es muy simple, a mi juicio, ¿verdad? Pero acuérdate que los políticos son muy complicados. Hay que quitarle al municipio en una modificación constitucional de esas que están muy de moda ahorita. Ya ves que este gobierno le gusta modificar mucho la constitución. Bueno, pues estaría bueno que un día, un día, ¿verdad?, antes de que se vaya... El señor presidente Andrés Manuel López Obrador convocara a sus diputados, que son la mayoría, con sus aliados, y entonces modificaran en el 115 constitucional para quitarle a los ayuntamientos la disposición final y el aprovechamiento y que sean las entidades federativas las que establezcan, a mi juicio 120 centros regionales para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos ¿y qué tenemos que hacer nosotros? separar nuestros residuos separar la fracción orgánica ...entregarla separada... ...con esa recolección diferenciada... ...después separar los reciclables... ...esos ya no se los vamos a dar a nadie... ...esos nosotros los vamos a llevar... ...a unos centros de acopio... ...que ojalá y me estén escuchando... ...todos los que hacen negocio con nosotros... ¿verdad? ...todos esos fabricantes... ...de tantas cosas que compramos... ...en las tiendotas gringas... ...y en las tienditas... ...esa que tiene color rojo con doble X... ...todos ellos tienen que convertirse en centros de acopio para que yo lleve los reciclables. Y los no reciclables, que son muchos, como las toallas femeninas de, los niños, de las señoritas y los pañales de los bebés, eso los vamos a entregar también separadamente, pero como residuos sólidos urbanos no reciclables, para que los convirtamos en energía. Jesús Martín, hoy tenemos una Comisión Federal de Electricidad que es incapaz no de ahorita, desde hace más de 40 años, es incapaz de darnos la energía eléctrica que requerimos los mexicanos entonces, aquí hay energía hay que hacer un CDR un combustible derivado de residuos con la fracción orgánica hay que hacer composta para recuperar los suelos erosionados y podríamos ganar hasta dólares con el Acuerdo de París a partir del año quinto o más tardar del 24 si recuperamos esos suelos que ya no son suelos, que es simplemente arcilla, ¿verdad? tierra, ya no hay suelo y entonces con esa composta más las excretas de los animalitos que también las pueden llevar ahí podemos hacer millones, cuando menos ocho 9 o diez millones de toneladas cada año de composta para recuperar suelos solucionados. Eso que te acabo de decir, mi querido Jesús Martín, eso es lo que tiene que hacer México cuando menos. Pero yo creo que se va a ir este sexenio y van a llegar otros y se van a volver a ir y yo no veo cuándo se atrevan a quitarle a los ayuntamientos sí. esta responsabilidad que no cumple simplemente a los presidentes municipales no les, no les importa. Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido Jesús Martín oh, te prometo que ahora sí la semana que entra sí voy a estar ahí sin falta en el programa si me invitas Muy bien, claro que sí, por
6: confiamos en que
5: no tiemble y nos vemos que
6: no tiemble Y nos vemos el próximo jueves. Fuerte abrazo ingeniero, que le vaya muy bien. Muy buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente Siete con cuarenta y Hora del Centro de la República Mexicana Qué gustazo saludar a Adriana Fernández Nuestra especialista en cine Mi querida Adriana, qué gusto saludarte Ya es viernes, ¿no? Y vamos a prepararnos Para un buen fin de semana, ¿no crees?
9: Exacto, exacto. Me creo que Jesús Martín, sí si vamos a ha sido una semana pesadísima, no va a aparecer. Sí,
6: demasiado <risa> movido. No nos vayas a recomendar Terremoto de 1979. ¿eh? Te acuerdas de esa película de, no, de, de, de la destrucción de Los Ángeles? No, no, no. No vayas a recomendar no, no. algo así porque no. andamos muy sensibles. <risa> andamos muy sensibles, exacto, sí, es.
9: exactamente. Jesús Martín, no, 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 nos vamos a ir, nos vamos a ir por una historia. De terror, ¿qué te parece una película de terror? Fíjate que es una película mexicana, Jesús Martín, que se llama Mal de Ojos. ¿Terror sí. mexicano? A ver, eso está sí, interesante. Sí, terror mexicano, está muy, muy interesante. Esta película nos lleva bueno, es la época actual y nos cuenta la historia de una familia que tiene una hija pequeña y la hija pequeña pues tiene algún tipo de enfermedad terminal, nunca nos explican bien qué es lo que tiene, pero pues esta niña está muy grave y total que la mamá decide llevársela a su pueblo para ver si ahí eh, pues consiguen algún, algún remedio, ¿no? Entonces la la acompaña, la son digamos los papás, la niña chiquita y tiene una hermana mayor que es una adolescente. Y pues van a dar ahí a un, a un pueblo, eh, no nos explica por dónde, nos va a entender que es por Veracruz, ¿no? Y llegan a casa de la abuela, que es una casa muy grande, muy lujosa, este, pero caída, ¿no? Porque ya está pues un poco derruida, mal pintada, tiene una alberca ahí vieja, este, en fin... El caso es que dejan a la niña mayor con la niña chiquita y los papás se van y le dicen al rato regresamos y vamos a ir a buscar el remedio para tu hermano. Mm. Y pues a raíz de eso se empiezan a dar una serie de cosas porque pues es la convivencia con la abuela. La abuela es interpretada por la primera actriz Ofelia Medina Jesús Martín, ¿no? Esta gran, gran actriz mexicana. Y fíjate que es una historia de veras que te mantiene al borde del asiento porque como que te habla mucho de leyendas, ¿no? De brujas, este, no, de, o sea como que la historia está muy bien hecha porque te mantiene todo el tiempo atento a lo que está pasando, eh, y va escardando digamos entre pasado y presente, y pues tiene unas vueltas de tuerca muy buenas. O sea, obviamente no puedo contar más porque pues si no le has hecho perder la película, pero la verdad me sorprendió Jesús Martín, fíjate que este director, Isaac Esban es un gran director de películas de ciencia ficción, que es algo que también es pues, inusitado en México, ¿verdad? O sea, esta mezcla de, de ciencia ficción con un poco de terror. Y a mí esta película me gustó mucho. Me parece que tiene muy buenas actuaciones. O sea, Ophelia Medina de veras te da miedo, te da terror, literal, ¿no? O sea, la abuela <ríe> da pánico. Eh, y la niña. La adolescente, la que actúa de, de la adolescente, que es una niña que se llama Paola Miguel, que pues yo creo que es su primera película, no sabes qué bien lo hace también. O sea, me parece una película muy redonda, muy bien hecha, con muchos valores de producción. Y le voy a dar tres estrellas
6: a Mal de Ojo. Mal de Ojo, qué, qué interesante, porque es tan difícil hacer terror. Ya lo hemos platicado aquí en tu sección, porque cuando el terror no está bien logrado da risa. Entonces.
9: Exacto. Por un voluntario, ¿no?
6: Sí, sí, sí. <risa> cuando el terror no está bien hecho da risa y da pena, ¿no? Entonces, exacto. qué bueno que te gustó y que se vuelve una muy buena recomendación. Tres estrellas. Segunda recomendación para este fin de semana, Adri.
9: La segunda recomendación es hablar un poco más, Jesús Martín, de lo que pude ver en Toronto, porque fíjate que ya que regresé yo a, a México, se anunció el premio del público y fue para The Fableman, que fue la película que presentó precisamente Steven Spielberg. Ahí en Toronto, Jesús Martín, que es la historia básicamente de su familia. Esa es la historia de cómo él empezó a interesarse por el cine, lo que significó el divorcio de sus padres, cómo eso lo marcó en su vida. Y la verdad me parece que es una película interesante. El premio del público, Jesús Martín, siempre es casi que garantía que va a estar en nominación al Oscar. Entonces es muy probable que esta película de Faith Norman pues llegue para, para varias eh, pues nominaciones al Oscar, empezando por Michelle Williams, que sale como la mamá de Spielberg, digamos en la película, es una película que te digo que es como autobiográfica, y también sale Paul Daino como, como el papá de Spielberg. ¿no? Entonces ya está sonando desde ahorita Jesús Martín para llevarse por lo menos nominaciones en Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Actor Secundario probablemente y Mejor Guión y Director obviamente para Steven Spielberg. Entonces pues es una película que no hay que perderle la pista. Ahorita empieza toda la temporada de, de festivales y ya se empiezan a hacer el run run de los, de los premios. Jesús Martín, y te quiero platicar algo. Aquí un poco a título personal, pero fíjate que me invitaron para ser votante en los premios de los Globos de Oro, que se van a llevar a cabo ahora en, en, en enero. Vas a ser jurado
6: en los Globos de Oro, Adriana. ¡Guau! Wow, sí. ¡Qué bien! Felicidades, ¿eh?
9: Gracias. No, no ha de sí. ser sencillo,
6: ¿no? Pero pues mira, la verdad mira. Inter interesante ¿eh? que, que te nominen para ser jurado, ¿no?
9: Sí, sí, pues sí vamos a hacer. Esto, somos cuatro mexicanos los que. Fíjate que esta institución de los Globos de Oro que que la maneja la la es la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood uh -huh. y estuvo bajo mucho escrutinio y, y hubo mucho mucha controversia en torno a ella porque decían que había muy poca representación, ¿no? En general. Entonces lo que hicieron fue que abrieron este, esta invitación a algunos periodistas en el mundo y críticos cinematográficos y pues de México somos cuatro personas y pues estamos muy emocionados de poder participar. Así que pues ya estaré viendo mucho cine también sí, <risa> para, no, no. para poder decidir para esta esta entrega, queridos. De Nos curiosos. vas platicando. Bueno,
6: vi, viene mucho trabajo, pero qué, qué importante. Es la primera vez que eres jurado de los Globos de Oro, ¿verdad, Adri?
9: Sí, sí, sí. Te digo que... Realmente eran menos de 100 personas las que participaban en, los, en en elegir los globos de oro y ahora somos, se duplicó, y ahora somos 200 personas las que vamos a estar decidiendo sobre lo mejor de, del cine y de la televisión también para esta entrega de los Globos de Oro, que será el 10 de enero del 2023. Muy y bien. Bueno, oye, entrégale un contento. premio a mi
6: programa de tele, hombre, no seas así. ¡Claro!
9: <risa> ya, ya estás nominado. Bueno,
6: no conste. conste Yo te, te presento mi, mi nominación. Oye, Adri, muchas gracias por tus recomendaciones para este fin de semana y nuevamente felicidades por ello. Y le vamos Muy llevando bueno, seguimiento gracias. a tus recomendaciones y al tareón que tienes Exacto. para ver tanto cine de aquí en adelante.
9: Así bueno. es, mi querido Jesús Martín. Serán varios meses de, de, de mucha intensidad cinematográfica, pero pues muy feliz también. Sí. Muy bien, dame tu cuenta de Twitter,
6: por favor, para que el público te contacte y también te felicite, Adri. Ay,
9: muchísimas gracias, querido Jesús Martín. Es arroba adriana99, arroba adriana99. Aquí me pueden hacer preguntas, este, también, eh, pues, ¿no?, hacen comentarios con muchísimo gusto. Gracias, Adriana Fernández, que tengas muy buen fin de
6: semana. Igualmente, me creo que es Martín, un cinematográfico, fin de semana. Gracias, Adriana, igualmente. Adriana Fernández, nuestra analista de cine, es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento de la Universidad Anahuac. Y ahora, pues, jurado... Jurado de los Globos de Oro. Ella es nuestra analista de cine aquí en el Heraldo Radio. Siete con cincuenta, ahora del Centro de la República Mexicana. Ya está aquí en el estudio Roberto San Germán, con toda la información deportiva. Mi querido Roberto, bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas noches, buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. Fíjate que
12: quería hablar yo de la selección mexicana, pero creo que más bien vamos a hablar de otra persona. De Roger Federer.
6: Sí. Bueno, nada más de la selección, pierde contra Perú, ¿no? Un 2-0. No, mexicana. no, 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 no seas así. <risa> 1-0, bueno, está bien. Pierde contra Perú Yo cero. creo que empata. Empata. Empata, vámonos, tranquilos gol. con el Tata Martino. Oye, ¿cómo bueno, con... dejamos
12: vamos. a Tata y esa selección. Está bien, yo ya di mi marca. Ah, está perfecto, pero bueno, oye, vamos a hablar de Roger Federer. A ver. Hoy se retiró ya. Eh, sí. Definitivamente. ¿Cómo le dicen? El, el... Su, majestad. Ah, su majestad. su majestad. Su majestad. Estuvo muy emotivo todo lo que sucedió allá en el O2, Ajá. en este el lugar en Londres, en donde se van a retirar de la Labor Cup. Él está jugando para el equipo de Europa, obviamente, sí. contra el resto del mundo y jugó con su gran amigo y además que fue su rival durante toda su carrera, Rafa Nadal. Mm -hmm. Perdieron en tres sets, ganaron el primero 6 a 4 y a los otros dos le ganaron una pareja de norteamericanos, Sock y Tafón. Mm -hmm. Ya se veía que estaba, no podía mucho Roger, estaba jugando, en realidad estaba gozando, pero lo más emotivo fue el final la despedida de todos los jugadores, los lo sacaron en hombros, y sobre todo las palabras de agradecimiento que le tiene a su esposa Mirka. Uh -huh. Esta mujer fue bien importante en la vida de Roger Federer, pero muy importante. Ella dejó todo. Fue su primer amor. Uh -huh. Ella, él pudo haber andado con modelos mujeres morían por este hombre, y él se quedó con su primera novia. Se casaron, tuvieron cuatro hijos, pero lo acompañó a todos los torneos. Nunca dejó a su esposo. Siempre estuvo con su compañero. Y es gran parte del éxito de Roger Federer, ella lo estuvo alentando durante mucho tiempo él se lesiona, ella lo saca adelante, lo ayuda y hoy le agradece de una manera impresionante también a sus padres que fueron también una parte para ayudarlo, él deja el fútbol a los 13 años y se dedica al tenis lo empieza a entrenar también su hermano que se me hizo raro que no supiera, no sé si hubiera algún problema o alguna situación el hermano es su primer entrenador y ya luego Empieza a tener otros mentores También estuvo Stefan Edberg, este sueco Que era el ídolo de Roger Federer ¿no? Pero estuvo McEnroe, que veía cómo estaba o sea, McEnroe estuvo Es el capitán del equipo de los Estados Unidos Ya está grande, ¿no? ¿no?
6: ¿No? no, pues, no ya muy grande Muy grande. También, ¿sabes quién estuvo? Bjorn Borg, Bjorn, Bjorn Borg. ¿Qué ¿Sí? estás, ¿Estás hablando de tenistas de los 70s, 80s? Claro,
12: Bjorn Borg fue el número uno del mundo Más joven, uno de los más jóvenes uh -huh. Y además se retiró a los 24 años wow. Bjorn Borg se retiró a los 24 años Ajá. Imagínate esto, ¿no? Pero.
6: ¿Federal qué? 41. 41. ¿no? 41, sí, ya. No, ya. Ya su majestad. Ya, ya vive estaba. Rey, ¿no? no, sí,
12: sí. viva el rey. El rey, perdón. Pero debo decir algo. La verdad es que es un tipo que hay que verlo. La carrera que tuvo. O sea, él tuvo que cambiar muchas cosas, sobre todo su mentalidad. Era muy enojón. Uh -huh. Y perder los partidos por eso. Se
6: enojaba. Más que McEnroe. <risa>
12: no, bueno, ese era el niño malo del tenis, el niño ¿no? Malo, pues. En alguna época luego tomó Agassi sí, el, el puesto, ¿no? Uh -huh. Pero lo veíamos. Y sobre todo, se acaba una época, amigo, una, una época bien importante del tenis. Se va un hombre que fue el primero en ganar 20 Grand Slams en Los Caballeros. Se rompió los récords. A él ahorita le están rompiendo su récord. Pero él fue el primero
6: hombre que logró 20 títulos de Gran Slam. Vaya, pues qué, qué historia. Y la historia familiar vinculada al deporte claro, no. trabajo. Al deporte trabajo. ¿Qué, sí. qué historia, ¿eh? Qué historia. Yo creo que son de esas historias de biografía que algún día veremos en pantalla grande, ¿eh? No lo dudaría. No, bien. claro.
12: Porque además él y ella se forjaron en el tenis. También ella era tenista.
6: Ah, mira. Y ella dejó su carrera para acompañarlo. Qué, buen, qué buena historia. Bueno, pues son de esas historias bonitas, ¿no? Donde una... Sí. Una carrera profesional termina de una mejor forma. Roberto San Germán, muchísimas gracias. Gracias a ti. Buen fin de semana. Igualmente. Para todos. Señores, ya nos vamos. Próximo lunes, 2 de la tarde, Heraldo Televisión con Jesús Martín Mendoza. 6 de la tarde, Heraldo Radio en toda la cadena de emisoras. Que le vaya muy bien. Buen fin de semana. Esto fue
1: Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio La H se lee, se comparte, se ve Y ahora también se escucha Hold up,
0: what was that?